0: La cosa che mi impressiona sempre è vedere persone che sono chiuse alla provocazione che la realtà, le situazioni offrono, questi che dinanzi a una risurrezione invece di lasciarsi provocare vedono che però molta gente si converte e quindi vogliono far fuori Lazzaro. Ovvio, no? Cosa più logica. Eppure tante volte quando tutti... Ti chiudi nella tua posizione non sei più aperto a quello che la realtà di volta in volta ti offre come opportunità per crescere rischi davvero di, di uccidere quelle che sono le, le cose che in un qualche modo ti tolgano quella falsa sicurezza perché rigidità quando si diventa aggressivi quando si diventa una. vuol dire che hai riposto male i tuoi fondamenti ma Non è questo quello che voglio dirvi questa sera, questo è che mi viene sempre da pensarlo quando ascolto brani come questi. Il Vangelo di oggi parte con Lazzaro e conclude con Lazzaro. E in tutti e due, sia all'inizio che alla fine, si dice Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. E allora io mi chiedo sempre, ma... Come ha vissuto questo pezzo di vita in più? Lazzaro era morto, Gesù lo ha risuscitato. Ecco, da quando l'ha risuscitato in avanti, com'è stato questo pezzo di vita? Non può essere come prima, nella maniera più assoluta. In fondo, chi come Lui può aver compreso che la vita è un dono lo sappiamo tutti che la vita è un dono è una cosa abbastanza ovvia nessuno di noi ha fatto nulla per venire al mondo e questo già ci fa pensare che la vita è un regalo e non abbiamo fatto nulla per meritarcelo possiamo anche dire così però un conto è saperlo e lo sappiamo, un conto è vivere un'esperienza che te lo fa conoscere, che è diverso dal saperlo, che ti fa conoscere che la tua vita è un dono. Allora non puoi più vivere come prima, nella maniera più assoluta. Per farvi un po' capire, provo a fare un esempio parallelo che però aiuta a capire seguo molte famiglie anche persone che eh, sposate però per problemi di salute non possono avere figli per un po' di tempo al perlomeno ad ogni persona ci cioè, chiedete ai genitori e chiedete eh, i figli e loro dicono ah, sono un dono di Dio perfetto lo sanno benissimo e lo sappiamo ma quando tu non li puoi avere e passi un tempo dove non li puoi avere e soffri perché non li puoi avere lo capisci meglio di chiunque altro che è figlio un dono di Dio perché c'è un'esperienza che te lo fa capire ancora di più e, e così deve aver vissuto Lazzaro con quel senso di, quella consapevolezza nuova. Era amico di Gesù anche prima, chissà quante belle cose ha sentito, chissà quante belle parole hanno riempito il suo cuore, lo hanno motivato, lo hanno portato a scegliere, ma sicuramente non viveva e non poteva vivere la vita come dono, come dopo la sua risurrezione. È importante che chiediamo questa grazia al Signore. Eh, Non quella di morire, perché poi bisogna vedere se c'è chi ci fa risorgere. Ma questa grazia nel senso di far l'esperienza della gratuità della vita. Perché la vita è un'altra cosa. Io conosco anche personalmente persone che dovevano morire. Poi un intervento, e non si sa bene come o un intervento non solo a volte di miracolo, ma un intervento operatorio. medico li ha salvati, che ormai erano già con la testa pronti ad andare. E loro mi dicono, anche perché ne ho parlato con loro, di come doveva vivere Lazzaro, e loro mi dicono, io lo capisco Lazzaro, lo capisco come doveva vivere Lazzaro, perché come vivo io adesso con quel senso di gratitudine viva, profonda, che mi ha cambiato completamente il modo di vedere le cose, me stesso, gli altri, eccetera. È importante che in questa Settimana Santa cominciamo ad entrare in questa prospettiva, perché tutto cambia. Anche questo gesto che fa Maria, no? 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù. Poi li assiugò coi suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. È questa gratitudine che ci porta a questa generosità. Ci porta ad abbondare, a non stare a misurare. visto che dopo c'è Giuda che dice ma non si poteva risparmiare per dargli ai poveri, al di là del fatto che fosse ladro, però credete che noi risolviamo il problema della povertà nel mondo semplicemente perché ognuno di noi spende un po' meno? Beh, può essere che qualche passo si faccia, ma non credete. Non credete che sia lì il problema. Il problema è ridare all'uomo i motivi per essere grato di qualcosa. Allora non misura più. Dopo non c'è più il problema della fame nel mondo, ve lo garantisco io. Perché il problema, quando manca questo senso di grat- gratuità e soprattutto di gratitudine che ti porta alla gratuità, vabbè, dai un po', però stai sempre a misurare. E finché diamo un po' e stiamo a misurare, questo problema non si risolve perché non è un problema di numeri, è un problema di atteggiamento interiore. È un problema che ci porta a vedere gli altri in un modo diverso, forse cioè, dice, beh, ha speso quella cosa lì. Ma guardate, vi posso dire che a volte ci sono persone che hanno anche speso per certe cose, ma con lo spirito giusto. E alla fine quelli è andato molto di più di quelli che stanno sempre lì a guardare, ma si poteva fare per questi, si poteva fare per quello, ma contano poi sempre e contano tutto. E alla fine, come Giuda, hanno dei problemi irrisolti loro. O col denaro o con tante altre cose. Vedete, è quelli che si lamentano qui, guarda lì, guarda, spendo qui, spende là, spende su, spende giù ma vivi con un cuore più sereno, libero e grato anche perché sono poi persone che non è che poi diano sempre tanto eh? queste qui che si lamentano sempre andando poi a fare i conti per questo mi torna in mente questa figura di Giuda quindi quello che è importante è che davvero chiediamo in questi giorni e ci sono forse giorni migliori per fare l'esperienza e comprendere cosa voglia dire che il senso della mia vita sta in un grazie che davvero il Signore ci aiuti a comprendere questo allora vedrete che avremo quell'atteggiamento giusto di libertà, di gratuità, di generosità che ci porterà davvero a vivere Quella vita che ci è donata nel modo più bello e più vero, perché il Signore ci ha pensati proprio per questo.